0: Hello à tous et bienvenue sur ce podcast, un martini dans la bibli. Je suis super contente de vous retrouver sur cette plateforme et de faire votre connaissance aussi parce que pour certains, bah, on se connaît pas du tout. Du moins, vous ne me connaissez pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais faire une lecture à 360 de ma ID card et aussi vous présenter ce podcast. Pourquoi ce podcast et pourquoi un podcast Tout d'abord, moi c'est les valeurs. Dites farfelu sur les réseaux sociaux. J'ai donc 27 ans pour encore une semaine puisque oui, je fais partie de la team Poisson. Je suis originaire de Bourgogne en France et je fais 1m74. Je pense que voilà les détails principaux d'une carte d'identité et je vais pas vous mentir, sur cette carte d'identité je suis assez bégée sur ma photo d'identité. D'ailleurs, petite anecdote euh, en parlant de photo d'identité. Début décembre 2021, j'ai eu le Covid et moi je l'avais jamais eu avant. Donc euh, franchement, je suis une drama queen, hein. mais là pour le coup, j'ai cru que j'allais mourir. Surtout que j'étais seule dans mon appartement, donc j'ai cru que j'allais mourir un peu telle une vieille fille mourante avec ses chats euh, autour. Bon, j'ai pas du tout de chat, mais clairement vous pouvez un peu imaginer la scène. J'étais clairement à l'agonie en fait. Au bout de dix jours, ça y est, j'ai... Bah, je ressuscite tout simplement en fait, tout va bien, euh... j'étais bien. Donc euh, Noël arrive, je vais chez mes parents. J'étais plus du tout malade, hein, rien du tout. Mon copain m'offre un voyage en Tunisie en cadeau de Noël. A savoir que Noël tombait un samedi, et on partait en gros le dimanche 26. Sauf que, bah, évidemment, euh, il me l'a pas dit du jour au lendemain, donc il m'avait un peu informé du cadeau quelques semaines à l'avance. Parce que, évidemment, je n'ai pas de passeport. Il était plus valide, en fait. Donc il a fallu que je le refasse en urgence. J'ai dû acheter le timbre fiscal qui coûte euh, 1000 dollars. Sauf que moi, je sais pas d'où je sors, mais en gros, je croyais que ça allait être fait en une semaine, pas du tout. Donc, on est à Noël, je suis chez mes parents, je suis persuadée que mon passeport euh, va arriver. Au pire, je dis aux autorités qu'il est en cours, dans tous les cas, j'ai ma carte d'identité, etc. Et évidemment, à ce moment-là, pour le vol, il faut un test Covid obligatoire. Donc, moi, je le fais, tranquille. Je me dis, dans tous les cas, je l'ai déjà eu, je peux pas le ravoir. Donc, vu que le samedi est fermé puisque c'est Noël, je le fais le vendredi. Et j'ai les résultats le samedi le jour de noël pire cadeau ever le test était positif j'étais mais genre abattu en fait j'en voulais à toute l'existence du monde mais bon je m'en surmise donc du coup voilà mais euh, la finalité c'est que j'avais pas de passeport donc 2022 j'ai laissé couler cette histoire puisque je savais que dans tous les cas j'allais pas partir ailleurs qu'en France donc euh, pas besoin de passeport donc j'oublie un peu cette histoire décembre 2022 je me projette un peu sur euh, mon année 2023 en me disant, ah là je vais avoir des voyages qui nécessitent mon passeport du coup. Donc je prends rendez-vous pour le faire. Et je vais pas vous mentir, j'avais fait à trois reprises mes photos. Parce que, bah on est en décembre, pourquoi faire Jour de rendez-vous, j'avais pas tous les papiers. Je, je m'étais pas vraiment informée en fait, j'étais un peu allée comme ça. Et vraiment sur le coup je me dis, mais je suis une galère en fait. Et là en vrai la dame, elle me voit, elle souffle. Et elle me demande mon timbre. Donc je cherche. Hasard de dingue expérimenter le jour même, le jour du rendez-vous. Alors je sais pas si c'est un signe, mais franchement euh, à se poser la question, elle me dit bon ok on va faire le dossier, je lui montre mes photos, et elle me dit que mes photos ne sont pas acceptées. Euh, Franchement j'étais comme une ouf. Après trois tentatives, et en gros elles étaient pas acceptées parce qu'on voit un centimètre de mon col roulé. Mon cou fait littéralement 15 centimètres, tu peux le voir euh, mon mon cou en fait. Bref j'étais un peu saoulée, et du coup elle me demande de refaire les photos euh, à, à côté. Donc moi je persiste quand même à lui dire mais vous êtes sûr Parce que ce jour-là, ce qu'il faut savoir c'est que je n'étais pas maquillée, pas coiffée et je venais surtout de courir pour pas louper le rendez-vous et j'avais un gros pull et une doudoune. Et je savais très bien que bah, la photo là elle allait être mais claquée quoi, catastrophe. Donc je fais la photo dégoûtée, je demande à la dame combien de temps est valable ce passeport et elle me dit 10 ans. Donc moi je dis ah euh, génial du coup je vais avoir cette tête pendant 10 ans. Et là, elle rigole en disant, mais, euh, mais non, vous êtes super belle, euh, vous savez, il y a pire. Comment ça, il y a pire Du coup, là, je vous raconte cette histoire pour que vraiment, vous ne preniez pas exemple sur moi. Prenez vos photos en été. Prenez votre photo quand vous êtes beau, quand vous êtes belle. Enfin, vraiment pas dans mes conditions, parce que là, je vais pas vous mentir, j'appréhende d'aller chercher mon passeport, tout en sachant que je ressemble à un cadavre. Bon, elle était un peu trop longue pour rien, cette anecdote. Mais au moins, vous pouvez découvrir que je suis une galère assez régulièrement. Au niveau de mes études, j'ai fait un lycée public classique dans l'idée d'avoir un bac STMG. Parce que en vrai, j'aimais pas du tout l'école, mais il me fallait un bac. Clairement, moi, je trouve que le système scolaire français est à revoir. 8h, 18h, c'était pas pour moi en tout cas. Je me sentais pas à ma place. D'autant plus qu'à cet âge-là, tu ne sais pas du tout ce que tu veux faire de ta vie, les conseillères d'orientation, elles t'orientent sur trois métiers, et basta. Moi, je t'ai clairement perdue. En plus, j'étais attirée par la mode, l'art, le cinéma, et dans la tête des profs, c'était absolument impossible. Parce que ce genre de choses, bah, c'est un rêve, et ça n'arrive pas dans la vraie vie. Il faut avoir un vrai métier, plus terre-à-terre, terre, et c'est tout pour eux. Donc euh, super, comment décourager directement un élève. En seconde, il y avait option cinéma, moi, dans mon lycée, donc j'avais pris cette option, et clairement, j'ai adoré. Au final, on analysait des films, on allait au cinéma, on écrivait des scripts, on inventait des histoires, on réalisait des courts-métrages, donc on était dans la peau d'acteurs, de réalisateurs. Enfin franchement, c'était super stimulant. Et grâce à ça, on a pu aller 4 jours au Festival de Cannes, donc c'était en 2011, il me semble. Incroyable, euh, j'étais la plus heureuse. J'ai monté les marches du tapis rouge, et je me souviens que c'était pour aller voir un film en avant-première, c'était We Need To Talk About Kevin, avec pour rôle principal Tilda Swinton, qui était d'ailleurs assez juste devant moi, euh, j'en revenais pas. C'était incroyable pour moi, en plus elle est super jolie comme femme. Et honnêtement, je recommande énormément ce film, parce qu'il m'a vraiment marqué pour le coup. J'ai souvent du mal à retenir le titre des films, puisque maintenant on a tellement de plateformes, et on regarde instantanément euh, des milliards de films ou de séries, qu'on a du mal à s'en souvenir, mais lui, pour le coup, il m'a vraiment marqué. C'est l'histoire d'une mère ancienne écrivaine à succès, qui maintenant travaille dans une agence de voyage, qui habite dans une maison un peu miteuse, complètement délabrée, et qui a deux enfants, dont un adolescent en prison, puisqu'il a commis une tuerie dans un lycée. Donc, c'est un thriller dramatique, euh, qui est tiré d'ailleurs d'un roman de Lionel Shriver, et je vous le recommande grandement pour l'histoire, mais aussi pour le visuel les plans et la colorimétrie est extrêmement bien maîtrisé. Et d'ailleurs, il a été de nombreuses fois nominé et primé pour me- le meilleur film, meilleure actrice de l'année et le meilleur réalisateur. Donc vraiment, je vous le conseille. Et c'est vrai que, du coup, avec cette expérience, je suis assez pointilleuse maintenant sur les films. J'ai souvent tendance à analyser les plans, les couleurs, les dialogues et les costumes. Ce qui, des fois, m'enlève un peu de la simplicité de juste regarder un film. Suite à l'obtention de mon bac, je suis partie un an en Angleterre, à Turnbridge-West. C'est une ville assez riche, familiale, qui peut s'apparenter presque à Neuilly, en région parisienne. Donc à ce moment-là, j'ai 19 ans. Je pars faire jeune fille au père dans une famille franco-anglaise, avec trois enfants. Plus simplement, je me retrouve à partir de chez mes parents pour devenir une daronne avec trois enfants de 11, 7 et 5 ans, qui en plus ne comprennent pas qu'on doit me parler en anglais, puisqu'évidemment, ils sont bilingues depuis... Tout petit et que je suis française donc on doit automatiquement me parler en français franchement c'est une expérience extrêmement enrichissante mais extrêmement difficile surtout quand tu quittes un peu le cocon familial donc je suis restée là bas un an donc je suis restée là bas un an j'ai énormément pris en maturité euh, bah, suite à ça parce que j'ai dû m'adapter à vivre euh, chez d'autres gens bah, avec d'autres gens sous leur toit sous leurs euh, euh, règles c'est très différent quand même Surtout quand c'est une autre culture. Mais j'étais aussi dans le quotidien de trois enfants non-stop. Et c'est assez délicat quand ce n'est pas tes enfants. Ils n'ont pas la même éducation, pas les mêmes manières de vivre. Euh, surtout en Angleterre parce que, de manière générale, l'enfant est roi. Donc tu dois rien lui re- leur refuser. Et ça, c'est un peu compliqué, surtout à ce âge-là. Mais bon, grâce à ça, je suis bilingue. Et cette année de pause, entre guillemets, ça m'a permis de choisir ce que je voulais faire de ma vie. Et moi, je veux faire de la mode. Septembre 2015, j'arrive à Paris. Mon dossier d'inscription a été accepté, donc je fais ma rentrée au Studio Berceau, une grande école de mode qui se situe dans le 10e arrondissement. Cette école est dirigée depuis 1954 par Marie Rucchi. Petite par la taille, mais grande dame. Alors moi c'est bien, j'aime la mode, mais j'y connais rien à part ça. Donc je vais pas mentir, c'était assez dur. Parce que j'ai 20 ans que je découvre Paris, mais je découvre aussi qu'il va falloir bosser, chose que je rappelle, je faisais pas trop avant à l'école. Et là, il va falloir travailler dans un rythme effréné, parce que j'ai quelques lacunes, mais mais certains avant ont fait des écoles, des prépas, ou tout simplement ont des connaissances que moi je n'ai pas. Donc là, vraiment, j'ai eu des up and down, parce que oui, en fait, on n'en parle pas assez, mais les études supérieures c'est difficile, et j'avais pas mal de pression que moi-même je me mettais. Je voulais pas décevoir mon entourage, mes parents, mais moi-même aussi. Parce que je voulais me prouver que je pouvais y arriver, que j'étais faite pour ça. Parce que je me voyais vraiment nulle part ailleurs pour le coup. Donc après des jours et des nuits de travail, j'ai réussi. J'ai fini diplômée de cette formation. Et ça y est, j'étais styliste. Franchement j'arrivais pas à y croire, parce qu'on était quand même 60 élèves au début, et on a fini 20 à être diplômés. Et moi, je faisais partie de ces gens. Je m'étais donc pas trompée de voix. Suite à ça, j'ai fait quelques stages dans des maisons de luxe, mais je, me rends vite que... mais je me rends vite compte que finalement, je veux retourner à l'école. Parce que je voulais me spécialiser dans la maille, dans le tricot. J'avais découvert ça en cours à l'école, et vraiment, pour moi, bah, véritable découverte, une nouvelle passion. À partir d'un fil, tu pouvais faire un vêtement, et je trouvais ça magique. C'est pour ça qu'au début, je me suis dit, je vais prendre des cours du soir, à côté de mes stages... Euh... Donc j'avais cherché sur internet et je suis tombée sur l'école de la Maille de Paris. Une petite école dans le 18e arrondissement de Paris. Et la directrice Véronique Duperrier, clairement, elle m'avait charmée avec son école. Bah tout ce qu'elle proposait, moi, je, je, c'est ce que j'attendais en fait. Le problème c'est que c'est une école privée, donc payante. Et j'avais déjà payé une école euh, avant. Donc je ne pouvais pas me permettre. Tout du moins, mes parents ne pouvaient pas se le permettre, puisque je les remercie euh, infiniment et ils m'ont beaucoup aidée pour ça. À ce moment-là, on est en septembre 2018, je suis en stage chez Evoque Paris pour 6 mois. Après un mois, je n'y m'y pas vraiment, je trouve que j'ai pas vraiment ma place là-bas et je suis pas faite pour la presse. Moi, ce que j'aime, c'est la création, c'est ça qui m'anime en fait. Et là, je pense que c'est un signe qui m'a été envoyé vraiment, et vous allez me dire, euh, elle voit des signes tout le temps partout, oui. Je reçois un SMS de Véronique, donc la directrice de l'école de la maille, me demandant s'il était toujours intéressé par l'école, mais que la rentrée scolaire avait commencé depuis trois jours. Alors oui, bien sûr, moi je suis toujours intéressée par cette école, elle est super excitante. Mais je suis déjà engagée quelque part, c'est compliqué, je ne peux pas. Donc je lui explique. Et à ce moment précis, je m'en souviens encore, il a vraiment marqué ma vie. Donc à ce moment, il est 18h, je suis dans le bus, je viens de quitter mon stage pour rentrer chez moi. Véronique m'appelle pour me poser une question qui à ce moment-là a totalement remis ma vie en question. Elle me dit donc, si tu n'es pas heureuse dans ce que tu fais, pourquoi ne pas le quitter dans six mois, quand tu auras fini ton stage qui ne te plaît pas, qu'est-ce que tu vas en garder au final Est-ce que ce sera pas des regrets parce que tu auras fini quelque chose, mais tu as loupé l'occasion de commencer quelque chose qui te plaît Et là, vraiment, j'étais déboussolée. Parce que jamais avant, je me serais posé cette question. Je me suis dit, bah je ne peux pas, je suis engagée quelque part, je dois continuer. Alors on pourrait peut-être se dire qu'elle m'a fait un petit tour de sorcellerie, mais en fait, elle avait totalement raison. Parce qu'elle avait un point de vue extérieur sur ma vie, donc elle allait juste au principal, au but. Et après cet appel, j'ai envoyé un message. Et le lendemain, j'ai fait ma rentrée à l'école de la maille et j'ai commencé mon master. Et depuis ce jour, c'est avec ce mindset-là que j'avance. Je ne le dirai jamais assez, mais la remise en question, c'est clairement ce qui va vous faire avancer. Sans ça, vous allez stagner. Et moi, c'est comme ça que j'avance. Et grâce à cette école, j'ai découvert un métier de A à Z. Franchement, c'était la meilleure façon d'apprendre. Carrément pour vous dire, il y avait plus de professeurs que d'élèves. On était quatre élèves. C'est un peu comme un cours particulier et c'est incroyable. C'est trop bien pour apprendre. Mais à la fois, euh, c'était une école de mode, puisqu'on apprenait vraiment à créer un vêtement, comment développer un vêtement, euh, donc en maille. Mais c'était aussi une école d'art, parce qu'on avait des cours d'architecture, histoire de l'architecture, histoire du design, des cours de littérature aussi, des cours avec un journaliste, des moments dédiés un peu pour notre création qui était totalement libre à 100%. Et ça, c'est, c'est génial, puisque toutes les écoles de mode ne proposent pas ça. D'autant plus que cette école a de fortes valeurs éthiques. Que ce soit écologique, humaine, ça ressort vraiment de cette formation. Parce qu'au-delà de cette formation en elle-même, par exemple, on faisait des ateliers de tricot main, avec des associations. Parce que le, le tricot, c'est avant tout un échange. Donc moi, avec euh, mes camarades, on a animé un atelier dans une association de réfugiés politiques, par exemple. Euh, comment vous dire qu'après ça... Bah, tu te fais tout petit. Et que finalement, ta vie, elle est pas si compliquée que ce que tu penses. Donc extrêmement formateur. Et aussi, c'est pas mal pour te remettre un peu les pieds sur terre, surtout dans le milieu de la mode. Donc le diplôme, ça a été un peu plus compliqué. Parce que c'était l'année du Covid, donc en 2020. Et évidemment, quand tu crées des vêtements, bah, t'as besoin d'être sur place, d'être entouré d'une équipe. Et là, en l'occurrence, c'était de tes professeurs ou de tes camarades, parce que t'as toujours besoin de l'avis de quelqu'un. Et j'avais été sélectionnée dans... D'un concours, j'étais finaliste pour le concours Pitti Filati qui se déroule à Florence en Italie. Euh, j'étais carrément impressionnée et honorée, puisqu'il y a très peu de personnes qui sont sélectionnées. Donc j'ai dû faire tout en même temps, euh, c'était pas facile, mais je l'ai fait, j'ai consacré pas mal d'heures. Et au final, j'ai fini par être diplômée aussi. Depuis novembre 2020, j'ai enchaîné stage, euh, des jobs, dans différentes maisons de luxe. Donc euh, par exemple, j'ai été chez Acne Studio, chez Nina Ricci, Sonia Reichel euh, et encore d'autres. Donc vous l'aurez compris, je suis designer de mode spécialisée dans la maille. Un martini dans la bibli, c'est simplement ouvrir un livre pour découvrir une histoire, un sujet, un univers, mais tout en étant assez relax avec votre cocktail. C'est vraiment le cocktail le plus chic. Il est esthétique comme cocktail. Et puis c'est très euh, sex and city vibes et tout, j'adore. Ici on ne parlera vraiment pas de moi comme je l'ai fait aujourd'hui, mais on parlera vraiment culture. On va s'intéresser à ce qui m'entoure et ce qui m'inspire au quotidien, donc principalement de mode, mais aussi d'art, de design, d'architecture, de littérature, et quelquefois, de cinéma ou de musique. Euh, évidemment, je ne suis pas du tout là pour vous faire un courant. Je suis là pour vous faire découvrir un univers que peut-être vous ne connaissez pas. Et j'aimerais aussi à l'avenir pouvoir recevoir sur ce podcast des invités pour certains sujets, pour avoir évidemment d'autres avis, d'autres discussions. Ça peut être extrêmement intéressant pour moi et pour vous. Et aujourd'hui, se déroule le dernier jour de la Fashion Week à Paris. Ce sera donc notre prochain sujet de la semaine prochaine. Je vais décortiquer ce qu'est la Fashion Week exactement, pourquoi, par qui, comment, pour qui, etc. N'hésitez surtout pas à me poser des questions, à me donner des sujets que vous aimeriez entendre, à me laisser des commentaires sur les plateformes d'écoute, c'est important pour moi de voir vos retours et aussi à vous abonner si ça vous a plu. Je vous remercie pour votre écoute, j'espère que vous l'avez appréciée, et on se retrouve mardi prochain. Bisous